0: Comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Subre radio. Ben, ça, il y a beaucoup de nouvelles en politique américaine, mais avant d'y arriver, euh, on est à la veille d'un long week-end. Je pense qu'on est à l'heure de parler des les entraves sur les routes deviennent ah. une, une nouvelle en soi.
1: Oui, et on sait, euh, ben, M. Legault et M. Dubé demandaient est-ce qu'on fasse pas trop de party pendant la pendant le long week-end. Ça peut-être vous empêcher d'aller voir votre famille ou vos amis. Un incitatif à rester à la un maison. C'est un à pas bouger de chez vous parce qu'il y aura des entraves majeures sur le réseau autoroutier, euh, particulièrement à Montréal. Des fermetures complètes, entre autres, à certains endroits. Ça touche la 20, la 40, la 720 à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 septembre dans certains cas. Euh, là c'est le plus touché entre autres l'autoroute 40 fermée complètement entre la 65 et l'entrée de la bretelle de l'autoroute 15. Je vous donnerai pas tous les endroits, mais entre autres, l'échangeur Turco est touché l'autoroute 520, l'autoroute 10, l'échangeur Anjou. Alors euh, vous pourrez aller sur les, le site là, du euh, du euh, de transport Québec, le ministère des transports pour aller voir où ça posera problème. Mais soyez avisé sur la route il y aura des des
0: gros grosses de grosses entraves jusqu'à lundi et même dépasser. Est-ce que tu sais l'entreprise Belle Hélicoptère met des annonces, achète de la publicité sur le site là, où on va voir les... <rire> <Pour> un... <rire> le site des entraves. Ils vont peut-être en <rire> vendre quelques-uns dans les
1: prochaines heures de richissime propriétaires montréalais.
0: Bon, euh, aux États-Unis, donc, euh, ben, ça commence tôt, euh, c'est même impressionnant, mais c'est aujourd'hui le début du fameux vote euh, par la poste, euh, le vote par correspondance, euh, qui euh, donne de l'urticaire à Donald Trump.
1: Oui, c'est la Caroline du Nord qui lance le bal aujourd'hui, on en avait parlé plus tôt cette semaine, parce que là, euh, que Donald Trump avait demandé aux Américains de voter deux fois, là, ce qui est totalement illégal, de voter par la poste, puis ensuite d'aller valider, en quelque sorte, que le système fonctionne en allant voter en personne. C'est interdit. Ben, aujourd'hui, 600 bulletins euh, de vote vont être envoyés euh, en Caroline du Nord. Et ensuite, ben, ça va être le Wisconsin euh, dans quelques semaines. Alors, on va euh, tranquillement s'activer. Mais là, on sent qu'on est en campagne. Mario, on avait fait la convention démocrate, la convention républicaine. Mais là, euh, c'est parti. Là. Alors, on sent de plus en plus le rythme qui se, qui se donne. Et avec ce son de cloche, le fait que le vote par correspondance commence. Surtout que ça devient stressant pour des, euh, des candidats. Parce que là, tu te dis, OK, les gens vont commencer à voter. Alors là, tu n'as plus de chance de faire violence la campagne de bord, là, avec des beaucoup de gens qui vont voter par anticipation. Alors, ce sera euh, intéressant hmm. de, de, de voir à quel point ce
0: sera mais aussi. Il y a toutes sortes tout sort d'histoires dans les 24 dernières heures, on peut les passer, mais il y, y a une histoire qui n'en est pas une. Je ressens quand même beaucoup de commentaires de gens qui se demandent, est-ce que... bon Hier, Joe Biden, c'est sûr qu'il était il était euh, avec une famille, il est prouvé, euh, l'homme le, 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 a reçu euh, sept balles dans le dos, euh, les gens témoignent, sont tristes, tout ça, mais... Donc, je pense qu'il prenait un ton euh, un ton ému. Là. Oui. Mais faisant ça, ça lui donnait un ton euh, avec une petite voix. Mon point, c'est que mm. il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a vite l'air d'un vieux monsieur affaibli. Abattu, là. là. Oh, oui, d'un vieux monsieur affaibli. En fait, il y a vite l'air que tu te dis, OK, est-ce qu'il se rend au 3 novembre? dans d'une guerre contre Trump. Puis après ça, ce qui fait quatre ans comme un président énergique qui dirige les États-Unis, qui va d'un bout à l'autre du pays, euh, visite les et gens... Et dans le monde. Euh, et dans, ailleurs dans le monde. Et dans le décalage horaire. Dans l'avion euh, tout le temps. ils y il va
1: en Europe puis ça leur prend trois jours sans remettre. Là, là M. Biden, il faut que s'en aille euh, au G20 puis au G7. il y a d'autres puis... choses. Euh, oui, oui. Une ouais, réunion, puis une réunion stratégique puis un briefing avec une décision énorme à prendre. Effectivement. Il puis... faut dire que Trump, les voyages, c'était pas son fort non plus. Là. Euh, mais effectivement d'ailleurs euh, Trump ne sera pas rajeuni non plus si jamais il est réélu pour les quatre prochaines années là. C'est tout, tout à fait vrai. Il n'y a pas de candidat jeunesse là-dedans, mais c'est vrai que Joe Biden qu'on avait très peu vu pendant l'été hein, et ça lui avait servi, je pense. Euh, et là, on l'avait, il l'avait surpris avec son discours à la convention. Mais là, c'est plus scripté, là, entre autres, dans bien des, bien des sorties. Puis il s'est mis, il commence à se mettre des pieds plat Ça nous rappelle... Là, hier, qui il, débarque est Joe Biden.
0: Il, il débarque de l'avion, il serre une poignée de main. Premier geste qu'il pose en débarquant de l'avion, il serre une poignée de main. Après, ça a juste son masque. Là.
1: Poignée de main, les, les mains en face. Première chose, <rire> alors tu te dis... Zéro à deux. Que, <rire> mais même nous, on a, on, a pu, on a de moins en moins de réflexe de serrer la main, là, de, de donner un coup de coude, euh, puis encore, là, euh, de saluer de loin. Mais Joe Biden n'a pas encore ce réflexe-là. Et hier, il est allé dire, après avoir rencontré la famille d'un homme atteint par balle à sept reprises, qui est paralysé, il est allé dire, bon, je vais arrêter de vous parler de taxes, là, parce y que a quelqu'un qui va me tirer.
0: Bonne figure de style, bien choisie. Alors, c'est un rappel,
1: je comprends que c'est une erreur, mais combien de fois tu tu, en onde des
0: heures par jour? Combien de fois, dans ta carrière, t'as fait des bourdes pareilles? Dis jamais ça, Vincent Desireaux, parce que c'est dans, dans la quatrième prochaine minute que ça va m'arriver. bon, mais là, je Non, mais c'est vrai qu'on vit tous avec ça, mais Joe Biden a une réputation... D'en faire beaucoup. Ouais. Des mauvais. Mais ça, j'avoue que ça en est une solide, là. Je vais arrêter de vous parler de taxation, parce que je vais me faire... Ah, ah, il a dit quoi, Getter? Ils, uh... ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont shoot me. Ils vont shoot me. <rire>
1: Et ça, c'est parce que c'est un rappel aux démocrates qui disent « Ok, c'est vrai, c'est Joe Biden notre candidat, c'est monsieur pied d'un et qu'est-ce qu'il va nous faire d'ici le 3 novembre qui va nous embarrasser? Est-ce que ça peut influencer le vote par contre?
0: Est-ce que non, tu votes Trump mais... parce qu'il dit ça? » Mais ça donne parce quand que même du côté des... de Trump, c'est pas tellement plus glorieux. En fait, lui prétend ne l'avoir jamais dit, mais il y a cette histoire. C'est quand même pas un magazine, euh, c'est pas un petit journal de coin de rue. C'est une grande revue euh, The Atlantic euh, qui relate quelque chose qui serait arrivé euh, donc dans un, un grand moment de la vie, de la, de la commémoration militaire. Oui, c'était en novembre 2018.
1: Et je me souviens de cet événement-là. Euh, en fait, on en est, on, on s'en était parlé. Euh, on était ouvert. Oui, on oui. commençait, mais je me souviens d'avoir couvert couver cette histoire-là pour les les 100 ans de la fin de la Première oui. Guerre mondiale, il devait se rendre Donald Trump à un cimetière de soldats américains. On se souvient que ça avait été annulé puis on se demandait, même il ah, y en a qui disaient c'est parce qu'ils ne voulaient pas se faire euh, être sous la pluie puis euh, se faire découasser. Mais Officiellement,
0: c'était la pluie. Là, yeah.
1: Officiellement, mais on avait dit que c'était en raison de la, des conditions météorologiques qui rendaient impossible la visite. Euh, mais ce que dit The Atlantic, avec plusieurs sources, au moins des sources anonymes, là, mais eux euh, bon, font en référence plusieurs sources, euh, il aurait plutôt euh, refusé... enfin fait, se serait questionné sur l'importance d'aller dans un cimetière parce que c'est rempli de perdants. The bunch of losers », donc des « losers », les soldats américains qui meurent au combat. Euh, il aurait également qualifié les 1500 soldats américains morts pendant la bataille du bois Bello euh, de crétins je me demandais, c'est qui les gentils là-dedans, là, du pays. Euh, et, euh, bon, alors, réinsulter comme ça les soldats américains morts au combat. Euh, la Maison-Blanche qui a démenti tout ça de façon fait très vive. Donald Trump également. D'autres anciens porte-parole de Donald Trump qui ont dit qu'il était là ce jour-là et qu'il n'a jamais dit ça, que c'est une histoire inventée par des médias pathétiques et, euh, et en panique. Par contre, faut dire que dans d'autres... Il y a une historique, là. Il y a une historique. Donald Trump, entre autres dans le dossier de John McCain, euh, l'avait traité de loser l'avait traité devait dire les c'était euh, les, les les héros se font pas prendre et John McCain on sait c'était fait Le prendre avait été torturé prisonnier de guerre en portant encore des séquelles euh, physiques à ce moment-là et aujourd'hui d'ailleurs Donald Trump montrer à quel point son vie dans fois, dans un drôle de monde là, aux États-Unis depuis quelques temps Donald Trump tweet j'ai jamais dit que John McCain était un loser mais tout de suite après on rappelle il, a, il le dit sur Twitter, il le dit en et là tu peux mettre des vidéos, il dit c'est un loser. Ah
0: non, la, euh, la réplique à ça arrive sur les réseaux sociaux Instantané. De, de il, vidéo de il le dit là, il le dit sur les réseaux sociaux, il
1: le dit dans une entrevue. Donc il le dit, il l'a écrit. Oui, mais alors je, je sais pas dans quelle réalité euh, vit le président là-dessus, mais il le dit que c'est un loser et que les vrais héros euh, se faisaient pas prendre.
0: Mais on a on a déjà parlé euh... De, de ce groupe-là, de Lincoln Project, donc des républicains mais maladivement anti-Trump. En fait, c'est des gens qui veulent reprendre le contrôle du parti républicain euh, pour en faire, en refaire un parti qui, qui a un programme, un parti de droite économique, mais le de sortir de, du Trumpisme. Là. Mais eux là, euh, <rire> ils sont efficaces. Ils donnent pas de, comme on dit, ils donnent pas de break à, à Donald Trump. Mais, un affaire, sur une affaire comme ça, là, les répliques c'est. Mais
1: surtout que les démocrates vont toujours avoir l'air vouloir avoir l'air un peu au-dessus de la mêlée parce que Trump souvent va, Crazy Pelosi puis Aiden Biden, il donne des surnoms, puis tombe un peu des fois à, à rôle les paquerettes, mais ça le Lincoln Project peut le faire là peut rire de son physique, peut le faire des insultes. Souvent même ils vont euh, se mettre dans le trouble. Le Lincoln Project, j'ai vu, ils s'excusent à peu près au deux jours là, pour des dérapages qu'ils ont fait parce que ils osent, là, ils insultent, ils font des montages pour ridiculiser Trump, mais 40 fois par jour. Là. Alors ils sont et souvent le premier commentaire en dessous d'une publication de Trump, c'est le Lincoln Project tout de suite qui l'insulte ou qui, euh, qui, qui brise son argumentaire. Alors ça, ça doit faire péter les plombs au président de voir ça à quel point ils sont efficaces efficace. Euh,
0: le ton va pas. Euh on va pas se calmer, là. Si non, 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 non. Euh, ben D'ailleurs, euh, des nouvelles projections, puisqu'on parle des États-Unis, des nouvelles projections, mais là, vraiment ahurissantes sur les nombres de sur le nombre de décès. Alors là, on est déjà... On, on oublie hein, la mémoire. On a parlé le printemps passé, au début de la pandémie. Je me souviens, on avait dit, euh, il pourrait y avoir 40 000 morts aux États-Unis si tout va bien, mais le plus probable, ça va être autour de 80. Puis le président avait fini par se rallier à dire, ah, si on pouvait rester à 80 ou en bas de 100, ça serait une bonne performance, puis tout ça là, on n'est plus dans ces ordres de grandeur. Déjà, aujourd'hui... On est arrivé à
1: 200. Là, on est là aujourd'hui, 190? On est à Ça dépend d'où euh, on prend notre source, mais autour de 190 000. Euh, 190 000 morts. Les nouvelles projections parlent de 211 000 d'ici les prochains jours. Là. Alors, ça va continuer de monter. Euh, on est à peu près à 1 800 et 1 000 par jour encore d'essais. Euh, mais là, c'est le... c'est des projections pour la fin de la fin 2020. Là. Pour le 1er janvier, euh, l'Université de Washington qui a un modèle qui a été très fiable par moment, d'autres fois pas du tout, qu'on a raffiné au cours des euh, euh, des derniers mois. Mais ça a été un des modèles qui est tombé pas mal dessus en début de pandémie. Après ça, ils. C'est que la courbe ressemblait pas à l'Europe. Alors, il faut toujours en prendre un laisser avec les modèles, mais c'est un des modèles les plus cités, là, le modèle de l'Université de Washington. Euh, eux, ce qu'ils font, le, le, leur nouvelle projection, d'un, disent euh, que d'ici les prochains euh, jours, là, donc 211 000 décès euh, d'ici la fin du mois, mais qu'ensuite, ça va reprendre. Et on prévoit aux États-Unis, selon leur modèle, euh, 410 000 morts dans les quatre prochains En fait, d'ici les cool, quatre prochains fou. mois. Là. Alors, 224 000 morts, additionnel d'ici quatre mois. Et on dit si on a une stratégie d'immunité collective, donc ce qui veut dire que le gouvernement fait aucune intervention particulière, on atteindrait 620 000 morts d'ici le prochain mois. Donc si janvier, on n'impose pas de confinement, pas de masque, on laisse aller. Qu'on laisse aller, 600 000 morts. On atteindrait donc 3 000 morts par jour euh, en décembre selon leur projection. Et eux prévoient un déclin d'utilisation du masque, eux, eux voient comme étant un pic d'utilisation au début août et qu'ensuite ça va euh, baisser l'utilisation. Que là je ne comprends plus unis.
0: leur modèle parce que si à 3000 mettons que tu arrives dans un univers où il y a 2000 3000 morts par jour ben, les gens vont leur mettre mais ben, là les gens vont capoter un peu non mais je... dans... ben, ça dépend
1: encore là le modèle où il y a un pic ça c'est le modèle actuel donc où les gens suivent les mesures euh, actuelles et euh, on prévoit donc en 400 000 morts selon le euh, selon le modèle le plus probable du moins c'est ce qu'on dit et évidemment là la... Qui va gagner le 3 novembre? Ben non, quoi que l'investiture va être en janvier. Donc, ce sera Trump jusqu'au 1er
0: janvier. L'OMS, l'OMS qui fait une mise au point sur la probabilité d'avoir, pas d'avoir un vaccin découvert, mais d'avoir ce qu'on appelle un vaccin généralisé, donc offert au grand public. Oui, il faudra attendre, hein, parce que selon l'OMS,
1: euh, la vaccination généralisée pas avant la mi, mi-2021. Euh, donc, tout Mais moi, c'est juste ça an, me là. paraît évident, là.
0: Ben, C'est généralisé
1: para... pour tout le monde. Là. Ça leur paraît assez évident à l'OMS aussi. Là. On dit aucun des candidats vaccins en cours d'études avancées n'a jusqu'à présent montré un signal clair d'efficacité d'au moins 50 ce qui est le plancher fixé par l'OMS. Donc, pour l'instant, on n'a aucun vaccin qui répond... Au, fait enfin, aucun candidat vaccin qui répond aux critères de base de l'OMS, ça ça reste à prouver, le vaccin russe là, qui avait été annoncé en phase 3 par Vladimir Poutine de l'ANSET, entre autres fait un dossier intéressant là-dessus aujourd'hui, disent que dans les les, les données que eux ont pu obtenir, c'est il semble sûr et ça c'est ça la nouvelle, faire attention sur les réseaux sociaux, c'est pris euh, comme étant que c'est qu'il est sûr et efficace. Eux ce qu'ils disent c'est qu'il est sûr. Est-ce qu'il est efficace Ça on n'est pas encore là, ça prend les résultats de la phase 3. Alors des vaccins efficaces et sûrs, on n'en a pas en ce moment. Alors il faudra attendre selon eux là, pour une vaccination massive au moins un an, alors que c'est la course folle évidemment au vaccin mais se penser qu'il va avoir une vaccination massive d'ici les, les élections américaines moi l'OMS semble pas euh, semble pas y croire.
0: Docteur Tam recule pas.
1: Non, hein, un mot sur Docteur euh, Tam qui, cette semaine, a fait le tour du monde avec sa déclaration comme quoi elle suggérait aux gens de faire l'amour lorsqu'ils avaient un nouveau partenaire avec un masque.
0: Pourquoi elle reculerait, dans le sens que c'était bien réfléchi, son affaire-là? Ben
1: effectivement. Hein, en gros, c'est ce qu'elle a dit questionner aujourd'hui euh, euh, sur euh, sur la question lors d'un point de presse. Ben là, euh, Elle poursuit, elle dit « Si vous connaissez pas la personne... » Euh, si vous n'en savez pas beaucoup sur cette relation, ben demande de faire attention et de lire que le communiqué et tout ça était bien correct et, euh, et que sinon on pourrait changer le virus. Alors, recule pas, très à l'aise avec ses, ses conseils qui avaient quand même fait sourire vu qu'on, bon... Non, on était on suggérait, ça. entre autres, de d'avoir de, 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 des activités sexuelles où on est seul parce qu'il y a un mot pour ça français, la masturbation, mais elle avait pas utilisé ce, ce terme-là. Alors, c'est quand même ce qu'on suggère encore aujourd'hui. Peu importe si ça a fait rigoler le monde, c'est la bonne elle, chose à faire. Voilà. Mais pas entre encore là, pas avec votre femme ou votre mari. Là. Non, c'est les mecs C'est ça. Si vous allez sur Tinder, vous trouvez
0: un beau jeune homme, ben vous portez le masque mais, les, les deux. C'est sûr que c'était à sept partenaires par semaine dans une région où il y a beaucoup de cas qui circulent. Je veux dire ça, on s'en va d'une zone à risque c'est ça ouais. Bon, euh, plus de jeunes que jamais euh, qui sont chez leurs parents. Oui, un phénomène. En fait, euh,
1: c'est un record aux États-Unis. Le nombre de jeunes Américains. Est-ce que c'est
0: juste lié au fait que toutes les résidences étudiantes sont vidées? Ben, c'est autre chose? On dit, oui, c'est pour ça qu'il y a un
1: record. Parce qu'il y a eu un bond dans les derniers mois là, de 47 à 52 entre février et mai. Là, ça, c'est les 18 à 29 ans qui restent chez leurs parents encore. Euh, c'est un bond, mais on dit qu'il y a une tendance de fond. là. Alors que c'est un bond, mais euh, que ça va va naturellement depuis plusieurs années vers des jeunes qui restent de plus en plus chez leurs parents aux États-Unis. On peut penser qu'au Canada, c'est similaire. C'est 2,6 millions de nouveaux jeunes qui sont chez leurs parents là depuis la, la pandémie. C'est les 18-24 ans où il y a le plus de progression. C'est 71% d'entre eux qui vivent chez leurs parents contre 63% avant la pandémie. Euh, et ça fait euh, des années, là, même si on est en croissance économique aux États-Unis depuis euh, plus de 10 ans, la portion des jeunes adultes qui vivent en dehors de leur cercle familial diminue. En enfin, fait, on est, là, je te disais, 52 Dans les années 60-70, on était à 35 En enfin, fait, même dans les années 60 et 80, là, les boomers... Euh, 35% seulement. Donc, on part de, de plus ça en plus sortait. tard chez les parents. On part très tard chez les parents. Est-ce que c'est parce que l'immobilier est plus difficile d'accès aussi,
0: que c'est plus cher? Mais c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur... Alors, les résidences étudiantes d'université, ça, c'est fermé. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui... Les emplois précaires, les jeunes qui payaient leur loyer, mais avec une petite job ou, dans un restaurant, beaucoup ont perdu leur emploi. Et il peut y avoir des facteurs aussi bon, On était
1: à 47% avant la Déjà, pandémie. Ouais. Donc, à 52. Alors, si fiston ou euh, votre fille est encore à la maison, sachez, vous êtes une majorité maintenant qui demeure chez leurs parents chez les 18-29 ans.
0: Est-ce que les femmes qui se lèvent très tôt le matin n'ont pas de mérite?
1: Euh, ben, là-dessus, ben, je ne sais pas comme ça, pas, que que pas le, ça que je, je dirais, okay. en mots. L'Université de la Pennsylvanie qui dévoile aujourd'hui le résultat de leur recherche comme quoi les femmes sont à leur meilleure le matin, euh, beaucoup plus que les hommes, qui euh, ont une, euh, disons, notre horloge biologique est pas fait pareil. En fait, les femmes seraient plus résilientes aux troubles du rythme circadien, donc euh, qui notre horloge interne en quelque sorte, alors moins susceptibles au, euh, au décalage horaire également. En voyage, les femmes auraient moins de problèmes euh, et auraient en quelque sorte le même dit euh, pattern là, de sommeil que les enfants. Les enfants, ça se lève très tôt, super actifs. Normalement, ça tombe plutôt en soirée. Alors que les hommes ont plus de chances d'être des, disons, de soir ou de nuit. Pourquoi? Là, on arrive avec l'impératif biologique comme quoi les femmes, euh, bon, euh, naturellement, un rôle prédominant à s'occuper des jeunes enfants, Alors, elle aurait eu tendance au fil de l'évolution à être plus matinale que les hommes. Et les hommes font beaucoup plus de siestes d'après-midi aussi, le double, que les femmes qui en ont moins besoin, faut croire.
0: Parce qu'à l'époque, ils partaient chasser le mammouth, leurs femmes les voyaient pas, ils s'accottaient. <rire> ils s'accotaient à côté du ils buisson. J'y en en... j'ai encore
1: rien, pas de mammouth encore aujourd'hui. Il <rire> y a peut-être un peu de ça aussi. Alors les hommes, plus de siestes, on est plus, on était plus tard, mais les femmes le matin, c'est votre moment selon la science.